0: Er hjärtligt välkomna till Toto Det är måndag den 7 februari 2022. Jag har precis torkat arslet med <laughs> kaffefilter. Jag Finns rörligt. Muggpappret var slut här på Kungstensgatan 26. Går gränsen där. I övrigt så är jag vid väldigt god vi gör och på gott humör. Jag ska efter dagens inspelning promenera över Liljeholmsbron och trycka i mig tredje sprutan. Restriktionerna släpper på onsdag. Solen skiner i huvudstaden. Champions Leagues åttondelsfinaler är bara en dryg vecka bort.
1: Hörru, du håller på att swepet här just nu. Killa
0: lite. Jaha, jag trodde svepet skulle liksom innefatta den fotboll som spelas i helgen.
1: Uh, ja, men jag gillar ju att skapa känsla när jag gör mina svep. Jag fattar. Uh, och det är, det är väl lite den här känslan som jag har tänkt på. Så jag kan väl, jag kan väl bara starta det här måndagstoto med ett svep. Ja, men uh, sen... kör.
0: kör ah, ja,
1: men fan vissla då. Tidigt uh, in i avsnittet. Ose är ära, men inget slår pulshöjningen efter januari i fotbollen. För det är ju i februari som den nya fasen inleds, lite som du var inne på Augusten. Det finns något vårigt med allt. I takt med att det ljusnar ute går vi också från positionering till avgörande. Champions Leagues åttondelar, matcher i ligaspelen som faktiskt betyder något. Ja, till och med tävling i den svenska fotbollen med kuppen som sparkar igång allt. Adderar vi lite lätt, Lite lätt, va? Att man nu tagit beslutet att vi skiter i viruset. Ja, då är det ganska enkelt i alla fall för mig att känna livet rusa i systemet. Vi kickstartar hypofyserna. Vi jollrar igång våra Whatsapp-grupper. Vi reser oss. Precis. Vi reser oss ur denna trögflytande, mörka, stinkande pandemijutjan Reser vi oss. Och vilka tider vi har framför. What a time to be alive, Gugge. Balotelli tillbaka i landslaget. Tionde liga målet i helgen. Svepet är igång. Hör ni va? Svepet är igång! Vi rullar! Vi lever! Fotboll! Folket! Vi älskar! Vi gasar! Vi bara kör! Nu! Galna jävla Balotelli! Och okej, okay, gör vi rätt in i serien? jag rätt in va? Härliga, otroliga överlägsna stöven! chuff. Seniore, Kevin Toil Derby, Avintoil Milan. Jo, men för så var det. 1-0 Inter som gick mot en för de flesta klarseger. I alla fall spelmässigt. Sen kom Super Olivier Giroud igång och med två stycken Class Acts var det i Rossoneri som jublade högst. Eftersom Napoli också vann efter ett högt önskat Ossimén-mål. och att ni Vlahovic och Zackarievek liv i den kutryggiga gammelgubben från Turin, så lever ser jag. Tänk vad snabbt det vänder! Inte fortsatt solklara favoriter, men ändå! Bakom Randit, stort och vulkanisk passion, torskade Atalanta efter märkliga beslut från domaren. Fiorentina, ja de föll, tyngt, föll <laughs> tungt mot Lazio och Roma fick inte hål på ett på nytt föt. I övrigt noterar vi att Kaljari vaknat på allvar och där, ma, där Mazzarri kikar klockan och bygger gruppdynamik. Vi noterar också att Odinese slog Toro på övertid och att Arnautovic inte får att stämma i Bologna. Bara 0-0 hemma mot Empoli. I Spanien då? Jo, där fortsätter Alexander Isaks måltorka. Oh, oh, lilla larmet om du lever gubben. Men framförallt är det ju Barcelonas egna lilla renaissance som sticker ut. Är det Ticketacans återkomst vi ser? Bland flera nya spelare sticker Adama Traore ut tycker jag. För att för mig är han precis vad Barcelona saknat. Muskler, fart, lite jävla vilja, jävla ranamma, sisu. Det kändes kanske lite kantigt, värningen. Men som man trivs under Xavi och vilken given vår succé vi har att se fram emot Fjärdeplatsen Nu känns det ju nästan Okej, okay, bara nästa, men ändå en smula som att Barcelona kan äta upp Real Madrids försprång. Okej, okay, nu kanske jag överdriver. Real Madrid är ju tunga. Vinst 1-0 över Granada, ny Mille in på Benganssonerts konto och befäst eh, överlägsenhet i La Liga. Villarreal med stark seger annars mot Betis ska inte förringas, men Sevillas 0-0 i Pamplona. Mm. Det är för svagt om man ska vara med och leka med de största. Nåja, samtidigt som vi funderar över minikrisen i Atletic tar jag en vända förbi England där Kolosevsk gjorde debut för Spurs. Såg väl okej ut. 20 minuter lite drygt i treetseger mot Brighton. Vi är i åttondelsfinal va? Så kan det vara. Kan vara kvar. <laughs> Alla favoriter vidare än ja Wolves rök mot Norwich och Leicester mot Nottingham. Bompan mot Borham Wood. Och jag vet. Chilla, känn lugnet. Jag vet. Manchester United, de är borta. Middlesbrough blev för tuffa. Och det blir fan aldrig harmoni efter Ferguson. I mäktiga jävla Bundesliga då? Jo, men visst. Ni har väl inte missat att vi är igång i Tyskland. Väntad målexplosion när Bayern slog Leipzig med 3-2. Foppen in från bänk i 60: e. Dortmund! Ja, vad händer där? Hålet skadad igen och torsk 5-2 mot kusarna. Bayern avgjort. Någon slags Europarejs bakom. Allt är till synes som det alltid är i Tyskland. Lilla kiket ner i Zweite gör vi trots allt. Och eh, där hittar vi 5-0! För vårat HSV borta mot Darmstadt. Samtidigt detta gugg, lyssna nu. St. Pauli, ja de fick bara kryss. Och fortsätt lyssna. Darmstadt på 39. Pauli och Bremen på 38. Sen har vi Dirothåsen, Schalke och Heidenheim på 37. Wow! Det är ett man vill vara. Mäktiga lilla svajte. När vi ändå är igång så ska vi säga något om PSG och Ligue 1, eller? Visst. 13 pinnar ner till Marseille seger 5-1 mot nedmonterade Lille i helgen. Danilo den rackar med dubbla pizzar, Men framförallt en självförtroende i kasse för Leo Messi. Kan han vakna lagom till Champions League? Känner han också vår känslor? Är det så att vi är helt synkade känslomässigt, jag och Leo Messi? Kan det vara så? Ja, men vilken otrolig grej va? Wilbur, José och Messi i total synk! Wow! Mon dieu, Halleluja! Här kommer Wilbur och Messi!
0: Lågenergis måste jag säga. Jag, jag tycker att du kan eh, snappa upp entusiasmen lite till nästa gång du ser Ja det. Jag
1: känner ju som jag sa, att livet rusar i och så vidare. Så jag har gjort en lista också. Och det är jag glad för. Oj. Det är kanske därför jag är lite extra entusiastisk. Vad mm, det är du för men, lista? Ja, men jag, jag har gjort äh, äh, Ballon d'Or-kollen. Jaha. Ja, men det är alltid, alltså Ballon Man pratar inte om Ballon d'Or förrän det är ja, november-december när man börjar närma sig. Då ser man i tidningarna liksom att det tas ut någon 30-lista och sen ska den kokas ner. och sådär. Så därför tänker jag att jag ska hålla eh, en gång i månaden en, en, en liten topp 5 Ballon d'Or.
0: Ja, jag lista. ger den listan eh, två månaders överlevnad.
1: Ja, vi får se då. Sen, äh, den äh, den nej, är jag, i april. Jag är, tycker det är lite härlig. Eh, vill du ha den? Bara ja, rakt upp och ner. Ja, ja visst. Om, om det
0: inte är någon 30-manalista? Nej, fem. Ja. Jag har valt att koka ner till fem. Världens, just nu då, Ballon fem bästa ja. spelare. Eller de Exakt. fem hetaste kandidaterna till att lyfta Ballon någonstans i december
1: 2022. Ja, men så, så, som det ser ut nu så, man skulle kunna säga att det är en mix fast det är mycket renare och fräschare att säga att just nu om vi tar liksom, ska dela ut Ballon
0: okay.
1: så är det de här gubbarna. Och jag delar också ut Ballon då för januari. Februar, Februari-Ballon kommer här. Ja, ja, ja exakt. Och sen följer vi den här. Sen så har vi lite bubblor och så kan listan uppdateras och så vidare. Men eh, på femte plats, Vlahovic. <laughs> plats <laughs> Platsch, Vlahovic. Lite ja, ljugget.
0: Lite ja, dosan Vlahovic, femma.
1: Dosan femma. På fjärde plats, eh, Kylian Mbappé. Mm. På tredje plats, eh, Mosala. På... Andra plats, Lewandowski. Och på första plats, som vinner Ballon d'Or. Eh, och det är ju så där Alltid när det är liksom Ballon d'Or, när det ska delas ut, så är det mästerskapstungt va? Man, man går väldigt mycket på det och det är ju faktiskt en spelare som har varit helt outstanding borta i Afrika och som dessutom lyfter bucklan Och man får säga att han har varit liksom den ja men ledaren, han har också gjort målen och ja men viktiga mål. Han är just nu världens bästa fotbollsspelare så skulle Ballon d'Or delas ut just nu så hade det gått till Sadio Mané.
0: Ah, därför eh, utelämnade du AFCON-avgörandet från svepet för du ville dela ut februari-ballon d'Or-bollen till, eh, till Sadio. Eh, och ni som eh, missade det så vann ju alltså Senegal sitt första afrikanska mästerskap igår kväll mot Egypten från straffpunkten efter 120 minuters fotbollsspelande. Jag tror att Egypten stannade på tre gjorda mål i turneringen. De har verkligen gnetat sig hela vägen fram till finalen. Cardos Keiros. Ja, det är ju kanske inte fotbollens framtidsman nummer ett. Det är en resultatsyniker av Guds nåde. Särv. Så jag kan verkligen unna Senegal eh, och, och framförallt deras fotboll eh, framgången. Och att de mm. fick eh, lyfta bucklan. Men framförallt som du är inne på. Att Sadio Mane... Hur mycket jag än liksom, högaktar Mohamed Salah som fotbollsspelare... Och hur mycket Liverpool-sekten än vill få det att framstå som att det är total harmoni mellan men de fick där två. Så är det ju inte en hundraprocentig harmoni mellan Mohamed Salah och Sadio Mane. Det fattar väl alla som har följt internationell toppfotboll längre än en vecka. Det är väl klart att Sadio Mane tycker det är kul att vinna titlar. Men det är klart att Mohamed Salahs hela tiden ett steg framför Mane ligger som en nagel i ögat konstant och irriterar honom och att han då från straffpunkten får avgöra det här med en av de bästa straffar måste man säga som man sett i ett sånt läge alltså en mästerskapsavgörande straff att slå den med den precisionen, med den hårdheten, med den övertygelsen efter att dessutom ha missat en straff under ordinarie tid mot då sin lagkamrat men i mångt och mycket också antagonist Jo, men det, det,
1: det, det finns ju någonting i att han står och, på, är, står och hoppas på att han ska få slå den femte straffen. Det finns ju någonting extra eh, till det dramaturgiska i
0: avgörande. Ja, Nej, det var fint. Och alla som har följt AFCON vet ju att Senegal föll tungt i finalen 2019. så att, alltså, Det är ju, det är ju mm. väldigt mycket som ryms Men, i den där titeln.
1: Verkligen. Jag tyckte att det spetsades till efter gruppspelet. Jag tyckte att det blev roliga matcher och det blev dramatiska matcher. Och det kändes som ett mästerskap. Så att jag, måste, jag måste ge det till AFCON. Jag tycker de levererade i år.
0: Ja, det tycker faktiskt inte jag.
1: Jag tycker verkligen att det var då,
0: dålig kvalitet. För pajigt. För liksom ja, du vill ju ha det till
1: rätta det Champions League, perfekta gräset och strålkastare och eh, sådana här ja. jumbotroner de har på kamp nu, no som eh, egentligen inte är någon jumbotron utan bara några jävla hologram. Det är sånt
0: du vill ha. Det vill jag verkligen här, för mig, Afkon, det är alltså, liksom äkta. Där skiljer du inte. och jag
1: oss verkligen. Jag vill ha hjärta, passion, lite smutsiga plan och sånt där. Du vill ha liksom kostymerna i, 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 i neon som drar bollar. Det, det, det är din fotboll, det. Nej. Samtidigt som jag, det är liksom lite smutsiga knän och, och, och lera och, och äkta.
0: Hade den skrud som Afkon dök upp i eh, i år också bjudit på målrika matcher med mycket känslor och med alltså någonting som också levde upp rent emotionellt. Ja, då hade jag älskat det här. Men det var så jävla många döda, tråkiga låsta matcher. Så Burkina
1: Faso ledde med 3-0 i bronsmatchen. Åker ju givetvis på tre mål från Senegal sista i Kamerun. Och, 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 så är det, och så är det bronset på övertid till, till kammarna. Ja. Ja, det, är, det, är, det är klart att det fanns dramatik i det här också. Tittar man till ett VM ett IM senaste gången så har det varit en hel del matcher som har varit likadant också. Allt är inte dra dramatiskt hela tiden. Ah! afkon, jävla fint.
0: Ja. Nej, vi säger grattis till Senegal. Vi lyfter på vår lilla fes och eh, tar oss tillbaka till Europa då kanske. Ja,
1: bubblaren där eh, fick jag ju inte med. Håller du med om listan annars? Jag tycker att den... Ja, bra.
0: Man, man får väl säga att afton vägde tungt för ja, Sadio Mane i februari Ballon d'Or. Men det, det
1: tycker du också att den ska göra i i ja, Ballon d'Or. Jag
0: Ballon är ju lite motståndare till att titlarna har sån oerhörd utslagskraft i Ballon d'Or-utdelningen. Jag tycker inte att bara för att man har vunnit en titel så är man helt plötsligt... liksom spelare än vad man hade varit ansedd som ifall de... man hade förlorat finalen. Ja, absolut. Alltså det känns lite som att hade Chelsea förlorat Champions League-finalen mot Manchester City och hade Italien förlorat EM-finalen från straffpunkten mot England då hade inte så många pratat om Jorginho som en potentiell Ballon d'Or-vinnare. Förstår du vad jag menar? Alltså det är så oerhört små marginaler. Det vänder jag mig lite ja. emot. Är du bäst så är du bäst. Ja.
1: Ja. Men äh, vet du vad våra lyssnare känner just nu? jag känner fan skönt att det
0: är Vilborg som gör denna lista och inte Gusten. <laughs> ja, som sagt alltså, Men ni kan ju skicka in era
1: egna listor. Om, den här, här listan,
0: om den här listan, går över 2,5, ja. då, då lyfter jag på min fes för dig ja. och din månadsballondår. Absolut. Underbart. Absolut. Äh, skulle jag säga här. Just det, du, det du hade lite
1: med. Han, han, han bubblar
0: Dani Alves i sådana fall.
1: Nej, Jordi Alba. Alltså jag, tycker är, alltså jag tar ju in hela den här månaden och alla prestationer. Jordi Alba, han, för, han förtjänar någon sl något slags individuellt pris tycker jag. Och att vara bubblare på min Ballon lista i februari, det, det är gott nog för Jordi Alba.
0: Om nu Afton-titeln tar Sadio Mané hela vägen fram till februari Ballon så tar ju Jordi Albas mål igår mot Atletico Madrid. Har Honom i sådana fall hela vägen till bubblarpositionen. Och det är ju ett mål. Och det är ju ett skott. Någon måste våga säga det. Även fast jag är jävig här. Jag är part i målet. Jag hatar Jordi Alba. Det är ju flax. Alltså det är ju flax. Han träffar ju för mycket under bollen. Så att han får sån skruv. Och spinn på den så att den snarare tar en lobbbåge och går ner i hastighet. Jo. Alltså jag säger ingenting om avsikten. Avsikten är såklart att trycka till den på volley för att skjuta mot mål. Det är ingen tanke på något inspel eller inlägg eller något sånt där. Det är inte det jag säger. Men han menar ju inte att träffa så lågt ner på bollen så att det blir en båge över Oblak. Nej,
1: men samtidigt tar den inte i. Hade han tagit i hade inte det där hänt. Så det finns ju någon I'm slags kontro... Ja, I'm men det finns, no ja, det finns någon slags... Uh kontrollerande liksom del i hela det här avslutet som jag ändå... Viljéret gjorde Alba, bubblaren i Ballon d'Or-listan i februari.
0: Jävla liksom svajiga eh, statuter. List listan
1: är supermen Men det hänger
0: väl ihop med såna här prisutdelningar. Alltså statuterna ska vara ganska luddiga. Det, Om Sadio Mane har en fin måndagmorgon, det får vi väl utgå från att han har så undrar jag hur du tänker kring den Leicester-supporter som idag vaknar upp efter att ha pitchat igår när Nottingham gjorde jag vet inte vilket mål i ordningen mot Leicester då i FA-kuppen. Eh, han skulle nita någon Nottingham Forest-spelare och eh, blev givetvis eller tack och lov då, eh, stoppad innan han lyckades med det men givetvis också gripen. Nu avstängd på livstid och förmodligen så har ju han en känsla av idag att det kanske inte riktigt var värt det där. <laughs>
1: Nej, men det är, man, man får väl anta att det var liksom 15 bärs. Men kan man inte hantera det så får man stå sitt kast. Man kan liksom inte vakna upp och skylla på spriten, det går inte. Utan man får stå sitt kast. Har du gjort det där så har du gjort det där. Tycker du det... att det
0: är rimligt att man blir avstängd på livstid när man Nej, pitchar och Nej. ska fram till någon spelare? Nej, jag tycker
1: inte. Jag tycker ingen liksom ska ska dömas till livstid eh, för den typen av ringa brott alltså i samhället så finns det ju så här samhällstjänst eh, för brott alltså någons, någon slags så här, samhällstjänst i fotbollens namn. Det hade ju varit någonting där, där, där man pratar om kanske då alkohol och droger och man kanske pratar om hur man ska bete sig på en läktare. Alltså ta det ett steg längre. Mm. Um, det de, de tror jag mycket mer på än, än det här stenhårda. Vi hade en pitcher också i Milano-Derby. De blev den också. Där, där det efterspelet landade ju dock bara på stewardsen. Uh, för för de, de hade misshandlat honom framför uh, supporterna. Ja, nu, nu, I Italien så ska man nu, eller jag tror man redan har hittat namn. Uh, och nu ska den jäven stå till svars till ju.
0: Stewarden. Ja. Eller pitcharen.
1: Stewarden. Nej pitcharen, det, det var inte så farligt eller det tycker inte folk var så farligt men det, det, när, när de redan hade honom på backen total kontroll och det var ganska mycket våld när de slängde ner honom men det får, det får man väl liksom ta som pitchare eftersom han hade ju fintat bort typ 4-5 man också Folk vill ha in honom. Six Nations går ju av stapeln nu. Folk vill ha in honom där i italienska landslaget. Eh, torskade ju med 30-10 första matchen så då kan man ju tänka sig att de behöver lite hjälp. Men sen kommer det ju då typ en femte- och bara går bakom sätter sig på huk och dunkar honom fyra gånger i magen. Och det är honom man vill åt nu. Fattar.
0: Ja, jag såg bara bilder från Leicesters bortafölje inför matchen mot eh, Folk. Det verkar ha varit ganska stökigt och om det här nu var en kille från den fraktionen så kan man ju tänka sig hur det liksom upp pumpa den stämningen var. Jo. Och sen så går Nottingen på första halvlek upp till 3-0 och Leicester som gör en jävla pissig säsong över lag. Alltså det, är, det är en lång utdragen pyspunka och så känner man kanske att vi har bara F-kuppen kvar. Kan, kan, vi, kan vi göra någonting av den här säsongen? Och så ligger man nu med tre bollar mot ett championshiplag innan halvtidsvilan. Det rinner över, man hoppar över reklamskyltarna man ska fram och knocka någon. Tio sekunder senare så har ju den killens liv förändrats för alltid. Mm. alltså det måste vara en jävla smäll vakna upp från ja, ja. i häktet alltså, nu måndag morgon ja. Ja.
2: det, det
1: är det vi, men, men samtidigt så här, fan, du, du ska in där och, och boxa samma som Fyldansken och fyller så där. Alltså det, det, är bara, det är bara upp på hästen igen uh, det är inte så mycket att göra
0: Fast det är väl just det det inte är i och med att han nu är avstängd på listan? Nej men du får
1: ju ta livet från, från det här hållet. Mm. Det, 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 det är inte så mycket att göra. Jag känner heller inte att jag kan känna speciellt synd om honom. Fan, det, nu, nu är det som det är. Men eh, jag tänkte säga det bara. Jag kikade in på laguppställningen. och såg att eh, Nottingham, att är Anders Ströms eh, favoritlag. Just det. Jag tror han var med och race där och skulle köpa Nottingham vid något läge.
0: Det är väl det som är så fint med Andersström att han håller egentligen på Nottingham Forest. Men ja. de är så kassa och ja. håller han till. Ju jag, jag vet. Så att han har ju liksom VIP-boxen nummer uno på Stafford Bridge ja. och kör Chelsea som någon slags andra lag.
1: Ja, andra laget Chelsea. När alltså jag gick in och kollade på Leicesters laguppställning jag tänkte man kanske färgade juniorer och lufta truppen. Men det var ju bra trupp.
0: Ja, ja. Eh, bra, bra lag, bra ja. elva. Och Brennan Rodgers var ju oerhört brydd efteråt. och sa alltså, det, är, det är en pinsam insats av ja. oss. Alltså, och, och vi har ju pratat om det eh, nyligen i Totobalotto. Om att Brandon Rodgers dagar känns verkligen räknade i Leicester. Han är färdig här. Det går liksom inte att få ut mer av det här laget. Som i mångt och mycket fortfarande har lite känslan av att det är det där laget som mot alla odds vann Premier League och att Jamie Vardy med den där centrallinjen bakom sig, Kasper Schmeichel och så vidare. Alltså att de fortfarande ska kunna liksom, ja men, gå emot alla odds och, och, och fortsätta hota mot de absolut bästa. Men alltså det, det funkar ju inte så i dagens fotboll. I alla fall inte i toppfotbollen. Ska du liksom hela tiden, år ut och år in, slåss om titeln, Champions League-platserna Ja, men då måste man hela tiden byta olja i den här motorna, så. Mm. Och det har ju inte Läster gjort. Och det märks ju så jävla tydligt. Att hela den här klubben, hela det där laget, mm. säga, laget och tränaren är färdiga med varandra.
1: Mm. Nej men verkligen. Alltså, och där, där eh, räcker det inte med att värva in en eller två spelare så kommer allting funka igen. Alltså, det, finns en, det finns inte liksom en stomme utan det krävs en hel renovering. Och nu när andra lag ja, men börjar komma upp, alltså, även av eh, Lästers stor, storlek... West Ham till exempel, Leicester, villa som, som värvar eh, och, och så vidare. Då finns det liksom ingen plats för dem att ta sig ut i Europa igen och hålla till i den absoluta toppen i alla fall topp åtta. Eh, så det, det är nog eh, li, lite av en mörk framtid här för Leicester. Och det är vilka tider vi är inne i. Och då är det ju tur att Tottenham är sponsrade av Elgiganten. För de är inte bara Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik. De är också de bästa proffsen om ni frågar mig. Testa att gå in i en butik, en butik. Prata med de personerna som jobbar där så lovar jag att ni kommer att få hjälp. Och där är det viktigt att påpeka också att det är hjälp med allt från leverans, montering, installation. Eller som jag gjorde när vi byggde den här studion. Fick också hjälp att optimera TV-apparaterna. Jag tror man kan prata om att installera TV-apparaterna. För att de ska ju liksom kalibreras. Så de verkligen passar oss i den här studion. Och de fantastiska medarbetarna på Elgiganten i Moraberg. De såg verkligen till att eh, fixa till tv-apparaterna. Jag kom till studion, eh, vi satte upp dem och sen eh, så har de funkat. Perfekt! De eh, har just nu dessutom riktigt bra deals på just tv-apparater och soundboard så att du i denna maxade sportmånad som är februari också kan maxa din upplevelse när du ligger där i mörket, i kyligt ute det är lite moddigt kanske och så är det sport på tv. Och inte vilken sport som helst. Det är den bästa sporten. Det är verkligen en otrolig månad. Så se till att optimera nu när Elgiganten har en massa bra deals. Just din sportupplevelse i din tv-soffa. Vi säger stort tack till Elgiganten som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Det känns ju som en evighet sen. Men du nämnde ju i svepet att Manchester United åkte ur FA-kuppen i fredagskväll mot Middlesbrough hemma på Old Trafford. Anthony Elanga blev ju tyvärr. Syndabock från straffpunkten Det är väl svårt att liksom Hänga ut honom som syndabock Men han var den enda som missade en straff så att Konstigt vore ju annars Det är ju dock på Manchester United Att inte städa av Middlesbrough på 120 minuter. Cristiano Ronaldo missar en straff under ordinarie tid och så vidare. Däremot skulle du säga så att Mildesbrors spelare gör ju en otrolig straffpagsläggning. Kan jävla straffa de sätter. Aj. Solbamba, Solklar. återuppstånden från de döda, byts in, trycker dit en riktig Sadio Mané-straff. Jag vet inte om du såg bilderna på firandet. Jo. Alla Mildesbrors spelare tappar ju, men Solbamba är liksom verkligen så här... Orka väl höja armarna lite ovanför axlarna? Jubla lite och sen så kommenterade han ju själv på Twitter I'm too old for this shit. <laughs> det var ju fint. fint. I'm too old for this shit. Mm. Men jag undrar bara om du tänker att det här på något sätt kan få negativa ringar på vattnet för Anthony Lange som det har jag haft en jävla fin vet, Nej, nej,
1: nej. Det, det är att överanalysera saker och ting. Alltså att man missar en straff som man egentligen inte tänkt att skjuta. Nej, det var för ju det var den liksom åttonde omgången. Gubben, åttonde omgången. Eh, och det är dessutom då i FA-kuppen. Okej, okay, det är en titel som man skjuter bort, men det, det Alltså, de här spelarna har ju också perspektiv. Jag menar, i Lange kan jag ha perspektiv att om jag missar åttonde, åttonde straffen så är det inte min, det är inte min förlust... Det tror jag verkligen han, han känner idag. Jag, jag tror liksom inte när han spelar nästa match så går han ut med straffmissen. I, i skallen. Jag tror däremot det var tyngre då om man hade spelat en direkt avgörande match och han hade varit på planen och missat två frilägen i slutet. Alltså, så, sånt där kan
0: säkert sätta sig på självförtroendet
1: men missa en straff nej fan. Eh,
0: han blev ju dock tröstad av Cristiano Ronaldo när de lämnade planen, eh, födelsedagsbarnet i helgen Cristiano Ronaldo. Det är ju den tiden på året då många riktigt stora spelare och namn bastar. Neymar fyller väl år samma dag som Ronaldo, alltså i lördags. Eh, men igår då fyllde ju också en av svensk fotbolls äh, stora 40. Bojan Georgic, ska vi ringa och säga grattis eller? Ja, ah, men det gör vi.
3: Fan, du ringer med bara så ingen annan kan ställa upp.
0: Hör du det här då? Oh,
3: ey, vänta, vänta. Jag ska dansa kolla nu? Vi går ju och dansar kolla om mamma och pappa är här. Jag tänker fan, alltså där grannarna måste jag tänka mig sjukt. Det här är en liten födelsedagssång va? Lite födelsesasong men du vet, det går ju dansa koll till allt jag har ju märkt också igår för att mamma och pappa dansade till och till allting alltså det spelar ingen roll om det var en lugn låt om det var en snabb låt det var samma rörelse hela tiden
0: ja, härligt ja, men Boki, vi ringer egentligen bara för att säga grattis på 40-årsdagen
3: ja tack så mycket Tack så mycket. Hur? Kul att ni kunde komma ihåg med dagen efter jag fick år, men det är lugnt.
0: jo, men vad fan, vi spelar in på måndagar. Det, det vi sparat blir in. ju så, så att vi helan
3: Det Är vi kopplade eller inte? Vi vill så ut, Folk tror att vi är vänner för att jag ställer upp ibland.
1: Ja, exakt, exakt. Det är så jävla jag var dåligt guga, uh. inget
3: present, ingenting. <laughs> Thomas som Thomas alltid, här ringer han, frågar, vad ja, händer? Exakt. Kommer till och med till mina matcher och du? Ja. Det blir så här rivalen nu säger. Nedgroup mot Seymour, du vet, det blir det blir batalj nu. Känner nej, du den? Eller? Nej, Pratar nej. man om den
1: på Nent, eller?
3: Nej, jag vet inte. Att jag måste prata med Gugge själv. Alltså. Vi... Ja, du får jag. har en helt Vi måste ja. snacka lite. Ja, det blir fint. Jag men... vet att du har Champions League-Gugge, men ändå. Alltså.
0: <laughs> ja, 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 vi vi, vi sparar det där till eh, fyra ögon, fyra öron, fyra väggar.
3: Ja, jag hör lite dåligt om hör öra efter den musiken igår kväll, men annars är det okej. Okay.
0: Ja, jag fattar. Hur har 40 40-strecket firats?
3: Nej, det var det grund faktiskt alltså, det var, jag blev överraskad i fredags av mina närmaste och familjen så att, det tog mig ett tag att återhämta mig. Det är ingen har gjort något sånt för mig Jag då över 40 är stort, men just att se mamma, pappa, sysrran, barnen och det jag bara, det tog mig en timme att återhämta mig. Det tårar bara försvann. Det är mycket som samlas du vet. Det är ibland. du värd bojan. Ja men du vet när man, blir äldre, när man blir äldre man börjar förlora människor runt omkring sig och de man har älskat sen barns ben har ju också blivit äldre, man kommer mm. upp i åldern man är, inte man, vet, man är inte 10, 15, 20 längre att alla finns
1: Nej men jag tycker så. också så här, gam gamla eh, framförallt idrottsmän och kvinnor som man har vuxit upp med eh, börjar mm. nu bli så gamla så att de eh, trillar av alltså, och man, ja. man inser ju någonstans nu att det här, det kommer bara bli mer och mer frekvent. För jag menar, när du var tolv bast och så dog det någon som var född 1917 som hade ja. vunnit, eh, varit med 1952 liksom, inom mästerskap. Ja. Ja, men det, 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 var, det var så långt ifrån den Men nu, de som börjar gå bort nu det är de som man har vuxit upp med, som stora. Ja,
3: no, det är det jag menar. Men tänkte jag bara, fan pappa i 65 alltså. Det är Jävla depp
0: det... i sväng det här föresedagsglada <laughs> samtalet tog.
3: Ja, oh, men alltså det var, det var glatt. Men jag vet, jag dödade lite stämningen. Men jag ville bara göra <laughs> det så att folk Både hör det. perspektiv på åldern här. Alla, alla, det är också de alla som Kolla Gugge, det är Gugge som nu igen. Igen så klagar du på det jag säger. Det är sjukt.
2: Har jag ja, gjort
3: det... någonting? Ja, något jag, jag,
0: jag skulle nog inte säga att jag det. Jag, jag, jag,
3: jag konstaterade bara att
0: det som initialt kändes som ett glatt och härligt födelsedags, eh, grattis med lite
1: glad serbisk jam och han leva. Tog en
0: jävligt dyster eh, vändning när, när Thomas började konstatera att vi alla snart kommer dö. Det
1: är tyvärr sanningen och det är tyvärr det perspektivet man måste ha när man fyller 40. Du är som fortfarande 30. Jag förstår att du inte riktigt är där. Men, vi men, och, ja, är vi gamlingar. Där.
0: Vi ska inte att bli allt för långrandiga. Jag har dock tre snabba frågor till Okej. den nyblivna 40-åringen.
1: Oj, spännande. Vad
0: 17. ångrar du mest i uh, livet och kanske framförallt då fotbollskarriären hittills?
3: Fotbollskarriären, att jag gick till Blackpool efter ungen. Att jag uh, återförenade mig själv med Ian Holloway. Det ångrar jag mest. Jag brukar aldrig ångra saker men att jag är till Blackpool tillbaka till en man som kastade ut mig med huvudet före och vi hade mycket otals med varandra i Plymouth. När jag kom tillbaka till AIK att jag litade på hans ord fyra, fyra år senare så förstod jag att den här fotbollsvärlden det, det är bara skit egentligen. Bakom kulissen och det är så jävla mycket skit så att man blir förbannad och man tappar mm. nästan glädje. Det är lite som Medvedevs tal där efter att de döda pojken igen. Mm. det är att man tappar den här glöden och då blir mm. man ju lite mer egocentrisk och självisk. Så att svaret var långt men just att jag gick till på det året det ångrar jag. Mm.
0: Fråga nummer två då, Vad har du ännu inte gjort i ditt liv som du nu känner att du ska göra med ditt liv eh, på andra sidan 40
3: Ja Jag ska till Nya Zeeland. Det har jag alltid velat göra. Jag har aldrig varit, där. Jag har varit där. Vad är det som lockar? Uh, det som lockar är att uh, det är VM 2000, 2023, dagen VM. Och vi har rättigheterna, så jag hoppas att de skickar mig gratis dit. Så jag hoppas att Nya Zeeland har en gratis resa, det har bra. Jag har ju varit... Ett jävla proffs, ja, cross-promo gratis push här för mäns rättigheter. Minns ni Rory Fallon? Minns ni honom? Han spelade, ska... han spelade är det nu man England, ska dra till länge? med lång...
0: ett skarvat ja.
3: <laughs> ja? Ja, men jag, om du går ja? med Rory Fallon, ja, han var min lagkamrat i Plymouth. han var från Nya Zeeland. Han spelade nya, han var som deras Peter Crouch, han var två meter lång. Och han har alltid pratat om Nya Zeeland och bilder och alltid vill åka och hälsa på. Så att uh, Nya Zeeland någonstans drar ja, jag, jag,
1: jag har ju varit på Nya Zeeland och uh, jag tänker så ja uh, som du säger, uh, 2023 det är Australien och Nya Zeeland som, som delar på det. Ja. Uh, jag är en nystartad uh, podcast som uh, bara tar upp damfotboll. Uh, ja. uh, och uh, där har vi liksom stora planer. Kanske ska jag guida dig i Nya Zeeland. Så jag åker ner och poddar på plats då, VM23. Och så 100%. är det mellansänd aningarna om matcherna Bojan och Wilbur på, på, Men jag på jag är orolig.
3: Du vet efter det gjorde du med Gusten Ni två så alltså, där borta i ni är det, kan det, det kan hända. Det kan hända.
1: Det alltså det finns inga garantier här Bojan. Det hoppas jag Se att det står. På du förstår du,
3: du, 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 du är min riktigt brattelse så alltså. du du får guida mig hur mycket du vill. Vi vaknar vi gör, i bankoft
1: utan ja. minnen.
0: Ja. <laughs> Okej, okay, tredje och sista frågan. Ja. Vad, vad, vad skulle du vilja ge för råd till de alltså det, det är ju alltid klassiskt att gå till liksom tonåringar 14-åringarna som, som drömmer om fotbollskarriär. Jag skulle däremot vilja att du vänder dig till de 22-åringar som fortfarande harva på i division 2, division 1 och tänker att det kommer ske. Vad är du för råd till dem?
3: Det har alltid varit svårt. Vet du? Jag, jag har alltid hanterat den åldern mellan 15 och 18 i den åldern någonstans där jag det jag var som bäst och kunde ge mest råd. Med de här 22-åringarna, nu när man blivit äldre, så förstår man ju själv att de får aldrig känna sig bortglömda. Så det är inte bara upp till dem, utan det är också till ledarna och folket de har runt omkring sig. Att man omger sig alltid med folk som talar sanning, som ser den. Och ledarna har väldigt stort ansvar att inte alltid koncentrera sig på de bästa utan att man ser folk med ett pannbön, folk som vill jobba hårt, folk som vill nå någonting. Även om det är max divonet, divonet, de kan nå, så ska man inte förstöra deras dröm om de älskar att spela fotboll. Men utbildningen är jävligt viktig. Alltså det är en klyssja. Jag pratar inte balkantermen nu. Utan utbildningen när man är 22, att man har någonting att falla tillbaka på, kommer att göra så att man har ett för länge liv, att man slipper hamna i Blev skit, trygghet. vilket är lätt tryggheten i allt, alltså tryggheten är inklusion, man pratar alltid trygghet i Sverige, men vad är trygghet? trygghet för dem är att om de inte når drömmen, och det kommer komma en ålder där man tänker, nej jag orkar inte längre jag orkar inte, jag, jag, jag tränar som ett proffs, för vad? jag kan inte ens betala min hyra, jag bor hemma hos mamma och pappa fortfarande, eller med någon vän
0: ja det var det jag tänkte på, för att behöver inte fler få höra att så här vet du, lägga av. Tåget har jo, men folk alltså, du, får, du får bara ett liv. Du är 22, du spelar i Division 1 norra. Du tränar måndag, tisdag, onsdag, ja. torsdag, fredag. Du var har borta? Då? match mot Umeå på ja. söndagen. Du får tre lax i månaden, ett par skor ja. och en vinstpremie. Alltså, en dag kommer du vakna upp och du är 31. Och det var det jo. du la ditt liv på. Lägg ja, du kan...
3: av! Ja. Du kan inte köpa ett maxmål i Solna alltså, efter match. Alltså, förstår du? Man går till chili cheese då, alltså, du vet, det, är den, det är den nivån. Och grejen är att det är många ledare i Sverige, alltså jag pratar om Sverige eftersom jag är härifrån, det är att de berättar för mycket vita lögner. Alltså vita lögner är att de vågar inte tala om sanningen eller vara hårda i deras bedömning för att få någon att förstå hur läget ligger till. Du vet i Sverige, om det, din chans kommer om det, din tid kommer, det är bara kriga på du vet det är bara, du vet, de här motivationstalen mm. det är så jävla trött på dem folk tjänar mm. pengar på att ljuga på att ljuga har det inte varit på sådana jävla ibland föreläsningar och så, man bara, Vänta nu. Jag har ingen aning hur det går i mina skor och ändå sitter du där och berättar om en framgångsrik framgångsri karriär du kan, alla kan, vi alla kan mot bara. Jag att de kan fakturera. Alla
0: kan faktiskt inte. Nej,
3: alla kan faktiskt jo. inte. Det, 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 det
1: är då någon slags slutord. Jag lyssnade på Sara Hektor i morse.
3: Ja.
1: Hennes budskap var precis tvärtom. Då. Ja. Ja. Alla jo. kan lyckas.
3: Det är klart att alla kan lyckas. Men ibland behöver man höra samlingar. Hur kan sanningen. vi, Thomas Gugge? Hur vi kan vi? Ärliga. Men hur kan vi när vi inte vet någons historia med historik familjen hur det är hemma alltså du ser bara en människa det är som fotbollsspelare på plan men vad händer utanför mm. Och när Allting folk ska att alla kan, vad Inte fan tror att jag har var. förlorat i mitt liv? Tack. Mm. Vad vet du vad jag har förlorat i mitt liv? Och sen ska du ljuga till mig.
0: Ja, nej. Det, det, alltså, jag, jag har eh, drivit den här tesen väldigt länge. Ärlighet
3: i det?
1: Från ledaren. Du, du,
0: du är bara... sig
1: själv och från ledaren.
0: Du är bara 20-någonting en gång i livet. Alltså att lägga den... Att viga den tiden av sitt liv åt att... Spela högback i ett Division 1 lag för inga pengar alls. Du måste ta ett jobb som passar med de träningstiderna. Du binder upp hela dina liksom helger, kvällar och i stort sett år på det här. Ingen kommer tacka dig när du väl väljer att skita i det. Du har inga pengar på kontot då. Och då är du 10-12 år efter dina kompisar som har utbildat sig som har gjort karriär, som har jobb de trivs med. Alltså det... Aj, det, det, det är så många som behöver höra att...
3: Skicka Vet du vad? De det, 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 det är quick fix. Det är snabba pengar. Allt kortsiktigt, allt du får nu, så kommer du få skit för det senare. Det är ingen orka längre med det här långsiktiga. Jag tror också att sociala medier har gjort så att hela vårt liv... Den går ju betydligt snabbare, fortare. Världen är mindre. Man förbrukar sin tid, sina känslor. Allt sker under en kortare period- och det är därför också jag tycker då att ledare borde vara mer pedagoger, vi pratar om fotboll mm. än fotbollstränare att vara pedagog är nästan allt att vara pedagog är att vara mentor oavsett om man är högerback i division 1 sitter på bänken i division 3 eller 4 vilket har hänt, och har drömmar de förtjänar sanningen men då måste de få höra från någon som faktiskt bryr sig om dem du vet mm. när vi kollar på varandra ögonen vi vet ju vad att den här killen talar sanning den här ledaren bryr sig och guggar in på den linjen också. Jag, jag, jag tycker jag tycker det, det, det är så mycket som händer och det är så många förlorade själar.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: De syr bara de till sitt eget bästa liksom.
3: mm. Jo men det är all, alla Det är som ledarna ah. nu, de alltså, flesta tränarna Kolla. De gör sina karriärer på grund av sig själva Nej, en tränare är inte där för sig själv En tränare är där för sina spelare Oavsett nivå Du är där för dem, för att göra dem till bättre människor mm. Och det är vad borde folk Lyssna på och höra Istället för att en, gå med sina jävla permar
0: en, uppenbar, en uppenbart harmonisk 40-årig <laughs> Bojan Georgic har sagt sitt. Man-management är framtiden. <laughs> Ja, är... men, äh, återigen, äh, Toto Balotto önskar dig äh, ett stort du... grattis till 40 år fyllda och äh, vi hoppas att du har en jävla fick
1: kanonvecka. Idéen alltså, förutom att vi ska ta båten från Bangkok till Nya Zeeland så borde vi ta ett Division 1-lag du i jag, Bojan. Jag tror fan vi skulle göra succé. Det skulle bli kul, en kul jävla Nej, resa. Alltså, vi,
3: annars hade vi gått upp till superrätten eller åkt ut. Alltså, det finns inget mitt emellan. Alltså, Nej, så det, är inget det finns inget mitt emellan. Ja, jag, jag kan verkligen säga antingen så stinker vi så luktar vi gott. Ja. Det finns alltså... ju ingenting där mitt emellan.
1: Division 1, sportchefer där ute. Jag vet att det finns en hel del lag här i Stockholm. Ja, Bojan, vi är redo. Men vi är ganska ja, dyra, ja. ska jag säga. Alltså, bara som en ja, liten nej, 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 nej. De
3: måste åtminstone ett små måste vi kunna få.
1: Ja, verkligen.
0: Bojan, eh, vi, vi hörs och syns eh, så får vi, vi tar det där eh, privata mötet och så <laughs> lovar jag att snäppa upp min, min frekvens i att höra av mig till dig.
3: Du har ändrat sedan en Bela betydelsen. Det Du var en snäll kille en gång i tiden. Men det är långt. Thomas är ja. min vän nu. Ja, ja. Ja, Thomas är min vän nu. Jag ser det bara i Champions League-studion nu. Tisdagar och onsdagar. Enda gång jag kan faktiskt säga hej, säga hej till dig.
0: <laughs> ja, jag, ska vinka. jag ska vinka till dig nästa vecka. Ja. Hej Bojan!
3: <laughs> älskar dig. Vi hörs då! Har ha det så bra! Vi hörs då!
0: Fint att prata med Bojan igen men nu måste vi ju till de riktigt stora matcherna som spelats i helgen. Det var ju häftigt måste jag säga att se nytändningen i både Barcelona och Juventus efter jobbiga säsonger hittills. Ruskigt aktiva transferfönster. Vi pratade om det initialt i avsnittet om att nu går vi in i säsongens nästa fas. Jag delar upp en fotbollssäsong i fyra faser. Mm. Det finns en fas ett som är liksom säsongsinledning. Laget ska sättas. Det är olika saker som ja men, påverkas in i de första fem, sex, sju omgångarna.
1: Inledningsfasen.
0: Precis och sen, sen kommer så kommer etableringsfasen. Ja så kommer fas 2 här vintern liksom. Sen nu går vi in i sista sväng, fas 3 av 4. Det är inte upplopp. Nej. Men det är nu liksom säsongerna tar vägen åt antingen det du ena tredje, eller det andra hållet. Ligger du dåligt till så är det läge att gå ut i tredje spår här nu och spurta. Exakt. Känner man att man har att åka med, ja. då måste man också gasa här nu. Ja. För man kan inte sitta fast tredje invändigt ja, men med sparade krafter till nästa säsong. Nej, och, och Juventus och
1: Barcelona har ju då fått morötter så att det finns energi i båda de klubbarna. Det är Precis. lite dit du vill. Nej men jag, jag måste säga att jag kan inte, jag kan inte komma ihåg. Hur en spelare har ändrat balansen så pass mycket i ett lag, men inte bara i ett lag, utan i en hel liga som Dusan Vlaovic till Juventus har ändrat på balansen i Serie A. Jag kan inte minnas hur en spelare kan ha ändrat på så mycket. För att helt plötsligt så är Juventus Ja, men det går att argumentera för att de är serias bästa lag. Det, eller det kommer att gå att argumentera för att de är serias bästa lag om en månad. Om som, de när, så här.
0: som när Robert Lewandowski lämnade Dortmund för Bayern.
1: Jo, jag vet. Men samtidigt så här, de gjorde ju vad de ville ändå. Liksom hela tiden. Men alltså, du har rätt. Det är en bra... Det är ett bra namn att bolla upp här. Mm. Men jag tycker ändå att det, alltså det finns någonting ännu starkare i, i Vlahovic. Dels sett liksom till hur Juventus bara såg ut. Att de hade en referenspunkt plötsligt. Att de hade en spelare som kan göra det själv. För de har saknat en ensam cirkus. De har ju saknat en spelare som liksom löser tre poäng för dem. Och hur mycket han har lyft också lagkamraterna runt. Alltså hela Juventus såg på nyttfödda ut. Och såg är det som lite... Juventus. Ja, men såg ut som Juventus. Och det är kanske inte den bästa matchen de gör. Men det, men, men det är liksom sättet Dybala spelar fotboll på. Han hittar ju mycket bättre in i den här rollen. Kolla på Morata. Han gör ju sin bästa match i Juventus-tröjan på jag vet inte hur länge. Ja, verkligen. Um, så så, här, så här, nu ska vi inte glömma att Zakaria. Men, men det är ju referenspunkten här som är nyckelordet. Att uh, Dorsan Vlaovic har kommit in. Och sen få den starten. Jag tror, jag tror det var så viktigt för honom själv att få självförtroende i det här att det inte finns något stopp den här säsongen för hur många mål han kommer kunna göra.
0: Nej, och att det smäller direkt. Att det Exakt. inte jag blir liksom... Ja, men, han hade ju kunnat göra den där insatsen med energi och med den Fast kraft det som man gör. Och om Juventus vinner matchen med 2-0 så är det bra ändå. Men hade han gått mållös av planen så hade det ju varit den där liksom... In, inte, inte smolk i bägare, men du förstår att det, då finns det lite så här. Nej, men. Ja, men han ska ju också leverera målen. Och att det kommer efter tolv minuter. Det var ju sån jävla liksom han gör det på
1: ah, ja. dessutom så har inte någon i Juventus kunnat göra mål under den här säsongen. Bara lobbar över precis vid stolproten. Alltså det, det, det är en sån otrolig klass. Mm. och det är sen, inte, är sen, inte sen tycker jag också -vibbar. den vibbar Nej, det är det verkligen inte. och Sen så tycker jag att liksom, de två straffsituationerna han är inbladdad i. Alltså det hade inte varit konstigt om Juventus hade fått straff i någon av dem. Jag menar här, ja, men de, de går ju, varummet går ju på kontakt liksom. Det är dock
0: absolut inte straff.
1: Nej, jag tycker inte heller det. Jag inte heller det. Men, men bara att han är där och sättet att han agerar runt det har han gjort i Fiorentina hela tiden. Mm. Just det här att liksom, han pratar med domaren direkt och kommer ut i den andra halvleken så går liksom bredvid domaren med ett snett leende och pratar så man förstår om straffsituationen. Hela hans aura på planen. Det, det, jag, jag kan inte minnas. Det kanske är så att Lewandowski är, är namnet att bolla upp här. Men jag, jag, jag kommer inte ihåg hur det var där och då. Så därför måste jag ändå säga att jag kan inte minnas när en spelare liksom hade så här betydelse för ett lag... Men i slutändan också för, för en hel liga.
0: Ja, jag tycker också att det finns två andra aspekter i den här juventus segern som är värda att bolla upp. Det är ju dels då att förvisso nytt blod in i form av Lachovic och Zakaria. Men att Allegri också... Gör så många förändringar. Nu tvingades han ju till en del i och med då att Locatelli och Bernardeschi inte kunde spela QC-skadad sen, eh, sen innan. Eh, men också då att han har Quadrado tillbaka från landslagsspel. McKennie lika så. Alltså han var ju tvungen att hitta på ganska mycket saker i den där startjävlan. Ja. Men att han i princip ja, men helt och fullt byter spelsystem, spelmodell. Alltså sättet Juventus bara liksom... Forsar fram och dominerar centralt. Jag tycker Juventus gör en riktigt liksom, bra match. De gör en tung insats. De, liksom, de känste... håller nolla. Ja. De vinner många dueller. Aj, det, var, det, var, det, det var en ju jävla som
1: du sa inledningsvis. Här. Det, det är ju verkligen da juve.
0: Ja, och på det så känns det också så jävla självklart att Atalanta, by pose, some posey, hemma mot Calgary några timmar innan och att Inter på något jävla märkligt sätt lyckas förlora derby dela Madonnina vilket gör att man såklart inte bara tittar på fjärdeplatsen och hur långt upp det är till tredje platsen utan nu börjar man ju också titta på hur långt upp är det till Inter för Juventus mm. Det, ska, det som ska bli jävligt spännande att se är ju hur Juventus agerar och kommer ut i den här åttondelsfinalen mot ett formtoppat Villareal som är riktigt bra, som är riktigt tunga. Jag säger jag, jag, jag gillar Unai Emery's Villareal som fan. Och, och Även fast Juventus imponerade på mig igår och absolut kommer med, med, med rejält fullpumpad bensintank här så tycker jag att den där åttondelsfinalen känns ruskigt oviss. Skulle det dock sluta med uttåg för Juventus? Nej men då kan man ju se. Det här Juventus ta tio raka. Mm. Och till vad räcker såna 30 poäng? Alltså det, 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 det känns så jävla givet att de andra lagen också ska på något sätt börja bjuda in Juventus i någon slags titelrace. Mm. Vad den alegre eh, sitter säger på det bror, ja, Jag vet,
1: men det beror ju lite på vad Inter gör och sådär också. Hur pass jävla bra de är och hur pass tunga de är och vilka poäng de tar i och med att de har ett försprång. Så vi får
0: se Jo, kommer men de börjar till. ju också såklart titta neråt i tabellen här nu. Ja, alltså,
1: Napoli nästa helg.
0: Ja, det, exakt. Det, det, och sättet de förlorar derbyt på ja. är ju det är
1: inte moral, i det är en tvärtom, match det är en spegling av vad som kan komma
0: att ja. ske. Är det något lag... Du fan inte vill det ha...
1: Det är varit om Juventus skulle äta upp det och vinna.
0: Det ju... Jag säger alltså, så här, om vi nu ska fortsätta prata travspråk. Juventus är ju Örjan.
1: Juventus är i tredje spår menar du?
0: Juventus är Örjan Kilström. Med en bra häst som galopperade från start. Som nu har ätit i kapp liksom markförlusten. <laughs> nu går det ut i tredje och Interkusken vänder sig om och ser... Jag ser bara huvudet nu att det här bestämt <laughs> sig. han är ute i tredje huvudet. redan. Ja, det, Tussarna det, är där ryckta. De är inte ens ryckta tror jag. Nej, de är inte det. Nej. Det är bara
1: det här spikraka Sista, huvudet. Ja. Halsen som bara står rakt ut.
0: Tussarna rycks till då fas 4, upploppet. April. När det är då, ja, exakt. Början av april wow. när det är... Alltså, när var enda varenda poäng är eh, utslagsgivande. Mm. Men eh, derby då? alltså, Inter gör ju en fruktansvärt bra första halvlek, första timme. Det är ju Mike jag mot Inter. Utan honom så är det avgjort det är ett i lag mot Det är ju det är,
1: det är, det är en ruskig lyx och han är ju verkligen eh, man kan ju säga att han har lyft Milan med tanke på att Donnarumma var fantastiskt men han har ju raderat.
0: Eh. Det är inte många som saknar Donnarumma.
1: Nej, det är ingen saknar Nej. Donnarumma. Eh, så, 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 så jag menar, han har verkligen kommit in och varit så bra som milan eh, Milansupporten hoppades på och jag ska vara ärlig, jag såg inte jättemycket av Lille förra säsongen. Så att, och när man såg någonting av Lille så såg man ju mycket det de gjorde framåt. Eh, highlights och, och så vidare. Och sen har man ju förstått att Mike Magnan... Men ja. Men ja. Nej men, nu, nu har jag ju bevisat det. Du
0: vinner ju inte Ligue 1 mot äh, PSG. <laughs> nej. Om du gör en halvdans: säsong Absolut inte, men du kan ha ett ruskigt
1: bra samspel mellan backlinje och målvakt. Absolut. Okay.
0: Nej, men jag ska ju absolut ha sin del av tårtan i den här derbyvinsten. Verkligen. Jag tycker att man pratar lite väl mycket om Giro och Brian Dias inhopp. Alltså, utan Jans första halvlek så är det ju över Aj, i paus. Ja, absolut. Men, ska jag inte äh, hitta en derbyvinnare? Liksom. Och jag har mycket...
1: två mål som Giro gör. Dessutom det är andra målet som är en ruskig klass.
0: Men hur mycket man än kan hylla milan för den här moralsegen och vändningen så är det ju skämskudde på, på Internet Hur man slarvar bort det Att man inte ens tar en poäng. Alltså hade jag hetat Simon Insager så hade jag varit skogstokig. Jag tror mm. att han, han var, var det. det. <laughs> han var inte så att... ensam.
1: som såg Lautaro Martinez var väl arg också.
0: Nej men jag, jag, jag tycker verkligen att det är så klapp kast av Inter att skabbla bort det där. Eh, Henrik Gojtom debuterade ju i, i, i Simons fotbollssändningar i helgen. Eh, och han eh, sa till mig igår när vi sågs inför fotbollssöndag i Europa att han hade funderat på söndag förmiddagen att under hans 20 år i fotbollen mm. så kan han inte komma på att han har sett ett så pass bra lag som Inter i en så pass viktig match som det här i en så skör eh, ledning som en Uddamåls är ge motståndarna ett 6 mot 3 läge. Det är lite skarvat 6 mot 3
1: tycker jag också. Det är inte riktigt 6 mot 3. Men, men jag, jag håller med att det är slarvigt av ett italienskt lag. Sen har man ju sett tyska lag göra liknande. Du, du, du har sett Premier League lag göra liknande. M man går på nocks, så att säga. Och får självförtroende. Dels eh, från den första halvleken. Dels inledningen i den andra halvleken också. Så man känner att här kan vi trycka på lite. Det är bättre att vi avgör den här matchen. Och så, så att man liksom eh, rider på självförtroendevågen under den andra halvleken det är klart att det, det, det har man ju sett. Sen var det ju extremt dåligt. Det, ja.
0: det håller jag med om. Sen kan man trycka på man kan gå för det. Men man kan ju göra det med lite huvud. Absolut. Alltså inte är ju huvudlösa i en period 10-15-20 minuter mitt i andra halvlektar. Ja. Sen, alltså sen måste jag säga. <laughs> jag tycker att det är som frispark på Alexis Sanchez. Mm. Alltså Giroud trycker till honom på ett NFL-sätt. Visst, Alexis Sanchez är mindre än Olivier Giroud. Det ser värre ut än vad det kanske är på en repris. Och det, det, det går väl uppenbarligen att argumentera för att det där är en korrekt tackling. Mm. Men alltså... Det, är det, det är kanske lite för mycket våld. Jag tycker, ja. Det är så en jävla Kraftfullt. kraft i den där ja. tacklinget. Och, och, och det är så här, det är ju inte ett domslut som Guida var, var det som dömde, mm. eh, måste ta vid straffområdets linjen. Är det här straff eller inte? Det är så lätt att blåsa frispark Nej. på mitt plan. Det kostar liksom ingenting. Nej. Så att det är det, det anmärkningsvärt att. Ja, det, det är där du ska smälla. Kanske så Jag tycker verkligen att det är. Liksom. I min bok så är det 100% frispark. Men hej, jag, jag protesterar inte mot att eh, Milan vände och vann och att den här serietoppen ser så jävla jämn och inbjudnad ut som den nu gör. Jag tycker det känns skitkul. Jag tror att jag bara var, var, var extra färgad av att Roma fick sitt 1-0-mål bortdömt för liksom visst, jag, jag säger ingenting om att det inte var frispark på Tammy Abrahams förseelse, men att man där gick in och plockade bort målet för att det var frispark i, i sekvensen innan. Mm. Och så gjordes det inte då för Milan. Men du verkar i alla fall hålla med mig om att Absolut. Det, det, är en, Absolut. det är en kraftfull tackling från jag, Giroud
1: jag, 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 jag tror ingen säger emot riktigt där sen så... Eh, eh, är säkert Milanister och kan hitta andra liknande dueller under matchen. Så, ja. eh,
0: lyckad jävla match från Gianpaolo också. Efter eh, några dagar vid roder. Det var kanske inte så konstigt eh, att det, det, det började surt. Men nu när man har fått jobba lite. alltså att Doria vaknade till liv. Mm. Eh, Gianpaolo tillbaka på, på tränarbänken. 4-0 mot Sassol. Mm. Jag läste i morse att eh, den lilla atomyran Sebastian Giovinco är på väg för att ersätta Gabbiadini som har ja, gått sönder.
1: Exakt. Jag trodde typ att han hade lagt ner sin karriär. Ja, ja. Det pratades ju så jävla mycket med honom i italiensk media när Lorenzo Insigne blev klar för MLS. Mm. Toronto, han skulle spela där Atomiran har varit. Och då pratade han så jag läste ju alla de intervjuerna men då pratade han som om han hade slutat. Det kändes som att det var en ex-spelare. Men eh, alltså, han är ju fantastisk i det lilla. Det är därför jag tycker han är så jävla skön. Att, och... att, att, att han, är ju, han är ju en provinsmagiker. Han gör det i samt året. Så jag hoppas verkligen att om han har han varit i någon arab Ja all klur. i all kan komma från här nu. Och på samma håll någon slags formsensor. Ja men liten lätt det är klart han kommer liksom se liknande ut vad han gjorde när han lämnade det tror jag i alla fall och plus att ett tillslag du vet vad jag säger ett tillslag tappar du liksom inte.
0: Nej och Stefan och Sensi på det. Kan ja. han hålla sig skadefri den här våren? Äh, men då, då tror jag att eh, Santoria Nej, absolut Stefan, kan lägga liksom Landslagsklass
1: när han, är, när han är riktigt bra. Alltså, det är ju bara egentligen, eh, skadorna som har liksom satt stopp för att han inte ska leverera att landslagsklass också i Inter. Möjligtvis han efter skaden också. Konkurrensen såklart. Men, men eh, alltså spelar han på topp då, då är han ju en av ligans bästa registi.
0: Vi kanske ska lämna Italien och Serie A då, eh, för den här gången. Ta oss till Spanien för det var precis lika häftigt som att se Juventus igår att se Barcelona. Vilken jävla nystart på en säsong. Alltså fullt hus, eller 75 000 på Camp Nou. Eh, både Adama Traoré och Ferran Torres och Dani Alves i startelvan, Aubameyang på bänken.
1: Fint, fina lilla kryddan med Dani Alves i det där laget också. Vad gör han för match?
0: Han är otrolig. Nej, men alltså, när man såg honom igår... Det är lite hårt det där röda kortet. Och
1: kommentatorerna, de, var liksom så här, nej, men de tyckte att det var bra. Jag hörde inte er i efterstudion, men jag tyckte det var lite hårt. På tal om så här mycket eller lite våld. Visst, han är där, men ja. med mycket våld.
0: Där. Det är hårt, men det är också, kan jag tycka, det är värt ett rött kort för att det är så jävla pantat.
1: Ja, det kan man ju tycka. Eh, men det är också väldigt mycket Daniel Alves i alla fall. Och, och han kan, och inte, han, han kan ju
0: inte hantera liksom, adrenalinrushen han <laughs> nej, är inne i. och det
1: är därför man älskar
0: honom. Ja. Men det var det jag skulle komma till. Han alltså, har ju man... blivit
1: nya Chiellini någonstans. Här. Ja. Han, han kommer ju bli det mer och mer. Jo, alltså, fast, en spelare fast...
0: som alla hatar en gång i tiden. Men som nu istället blir älskvärd. Fast det som jag tycker är extra häftigt med Daniel Alves När vi nu pratar om liksom det riktigt gamla gardet. Att, alltså, när man ser Zlatan, ja, men Då ser man ju en spelare som har fått förändra sitt sätt att spela fotboll. För att han har kommit upp i den åldern han är. Cristiano Ronaldo. Samma sak. Alltså, listan kan göras lång på... 35-plussare som behöver förändra sitt sätt att spela fotboll för att hänga med i den yttersta eliten. De gör det bra, men de är inte heller samma spelare som de en gång var. Nej. Det sjuka med Dani Alves är att han ser ut exakt likadan som han gjorde för tio år sedan. Han spelar ett ytterbacksspel på precis samma sätt. Han ser exakt lika lätt ut i steget. Han är snabb. Han orkar. Han har samma kvalitet i fötterna. Han överlappar. Han dribblar. Han passar. Han skjuter. Han fyller på. Han slår inlägg. Det vill säga, ja, varför skulle inte han kunna... Liksom, han kan ju hålla den där positionen i tre år till. Jag tyckte det var kul, pintor Pintorp och Marcelo att Man pratar om Daniel Alves. Att han har ersatt sig själv i Barcelona. För att ända sedan han lämnade vad är det, fem, sex, sju år sedan, eh, så har liksom Barcelona inte haft den där högerbacken på samma sätt. Så att han, han fick till slut, äh, jag, jag får väl komma tillbaka och ersätta mig själv då, mm. till slut. Nej, äh, det, det var häftigt att se. Men eh, Adama Traorés eh, insats också, otrolig. Aha, aha. Sätt till äh, men hur, hur, hur oklart allting var kring Adama Traoré. Vart han hade hamnat någonstans, det var ju befogat när han inte startade i Wolverhampton för att han, han, han kom ju ingenstans alltså det, det fanns ingen slutprodukt
1: ja, men det det, det är liksom hans kvaliteter kommer i precis rätt miljö här och egentligen skulle man kunna tänka att det kommer i fel miljö, det där är inte tiki -taka. det är mycket kraft och det, det passar i Premier League kanske man tänker med hela hans aura och sättet han springer på och så är han, hela hans spelstil men, men jag tycker snarare att det, det bryter av sig jävla fint mot det tiki-taka-spelet som Xavi vill spela, att, att man får in en helt, alltså en spelartyp som man inte tänker sig in i det systemet och det tycker jag blev tydligt i den här matchen också att han gav en dimension då som kanske saknades i Barcelona innan och eh, som jag tycker är direkt avgörande i den här matchen också. Sen så har han ju någonting som typ väldigt få spelare har. Speciellt på den positionen ska jag säga. Det är att han är typ omöjlig att ta bollen av. Alltså du vet, när han bara sätter emot och har eh, kroppen mellan motståndare och boll. Det går ju inte att ta bollen av honom. Trots Nej. att han är ganska liten. Alltså, Dorsan Vlahovic, Luka Toni, Den typen av spelare är ju alltid bra. Och det ska ju finnas i deras reportar. De ska ju vara världsledande på att täcka boll. men Det, det ska ju liksom inte Adama vara, men, men, men det ger någonting ytterligare till honom mot de här små spanska ytterbackarna som, som är lite underskattad tycker jag ändå, alltså hela hans styrka. Roligt, en så alltså, rolig liten injektion i det här Ticca-spelande med Pedri och Gavi och alla bolltrillare liksom mm. i laget
0: och få, och få in lite rock'n'roll som det känns. Och där tycker jag att du nämner en jävla viktig pusselbit här för att Pedri Alltså det, det, har ju, det har ju synts på Barcelona hur mycket man har saknat som spelare trots hans ringålder. Men så, så vital han är för det här laget, men, det, det, det syns ju verkligen när man nu ser han återigen spela för Barça. Det, det, det var liksom självklart men på ett märkligt anonymt sätt i fjol. Han gör ju inte så jävla mycket poäng. Det är ju därför man, liksom, man inte reflekterar över hans storhet så ofta som man borde. Men med Pedri på plats med de alternativen och den kvalitet som nu finns i offensiven att välja på Adama Traore Ferran Torres Aubameyang, tror jag du också eh, om, om vi utgår från förra veckan eh, också kan hitta rätt i det här Barcelona Ansofati ska tillbaka efter skada eh, Memphis Depay, alltså där, där finns det ju kvaliteter som, som ingen kan ifrågasätta. Och så nu då har man gamla goda ytterbacks, eh, par hästarna på plats igen. Jordi Alba och Daniel Alves. Så jag kan tänka mig att Busquets och Piqué, de kommer också höja sig av att laget höjer sig. Att de kan inte hålla på att falla ur ramen här. Nej. Nej, jag, jag, jag tycker att eh, så Barcelonas både insats, resultat och hela liksom utfall igår mot just Atletico Madrid också. Xavi, var ju ganska syrlig och hård mot Diego Simeone och hans fotbollsfilosofi och Atletico Madrid som lag efteråt. Man passerar dem i tabellen, man kliver upp på Champions League-plats. Alltså, om Brennan Rodgers och Leicester är lite färdiga med den verksamheten de pysslar med så är ju Atletico Madrid och Diego Simeone i lite, alltså inte bara lite. Jag trodde skulle
1: säga det. Men fast vi har väl sagt
0: det fem gånger. Jag kommer ihåg när vi var i Tjeckien på U21-EM- <laughs> Och låg var vi. bakfull... Nej, nej, då var vi i Polen. Ja, i Polen. Ja, två ja, men... senare. Ja, ja. Då låg vi bakfulla som örnar i något avsnitt och pratade om just det här. Att nu mm. har väl ändå... Diego Simeone och Atletico Madrid kom, vi, vi, kom var till världsända. Utgångs... Alltså men sen... var inte
1: det med, med utgångspunkt ifrån att han vi också vill vidare? Att det finns motivation att vara kvar. Ja. Det är det som snarare har förvånat att han hela tiden har skrivit nytt. Absolut. Att har, känns självklart någonstans efter varje eh, nytt kontrakt.
0: Ja, men vi har ju också under snart sex år eh, Toto Balutto men pratat om att nu är det nog slut för mm. Diego Simeone i Atletico Madrid och så har de löst ett nytt varv, det har slutat med en framgång i antingen en kupp eller en liga och så har man fått ta av sig hatten igen och konstaterat att äh, men Diego Simeone är ju helt otrolig på att förnya det här laget och fortsätta kräma ut max mm. i otroligt många matcher på en säsong men alltså ska man spela det spelet de gör, kolla, kolla, alltså, kolla hur Atletico Madrid bedriver sin fotboll i tvåmålsunderläge igår. Alltså det är så här, det går inte. Nej. Du kan ju vinna saker och ting med en destruktiv, defensiv och, och liksom hårt jobbande fotboll men då kan du inte hålla på att släppa in de målen som Atletico Madrid gör. Jag läste någonstans Nej, alltså igår med, med, med att ja, men, igår,
1: i, i det här laget. Nej, men igår,
0: igår var fem, alltså för första gången under Simeone, det, det kanske är skarvat, men det var det var någon, någonstans åt det hållet att Atletico Madrid har inte släppt in två eller fler mål, fem matcher i rad. Men det har man nu. Och det säger ju mm. någonting om att när den aspekten, till och med, ur Diego Simeones fotbollsfilosofi och lagbygge klappar ihop, vad finns då kvar? Mm. Så bra är ju inte Joao Felix, Luis Suárez och Antoine Griezmann. Att de kan göra fyra mål varje match. Nej. För att man släpper in Sorry. två, tre stycken. Nej. Det går ju inte.
1: Nej. Men sen är ju så jävla bra igår Barcelona också. Så de är ju svårstoppade. Och så dessutom så får man flyt med sig i alltså typ Jordi Albas mål. Att man även gör den typen av mål i en sån match. Men det så börjar ju lukta
0: skaldjursplatå för Herr Dalin och absolut, Herr Pintorp. Så, Sturhof, ja, så är det. Betald av Wilbur José.
1: Nej, men det ser jag fram emot att betala. Det, det blir en trevlig majsittning, Eller det blir en tidigare maj majsittning? Skulle det kunna bli en liksom, sen aprilsittning, en valborgssittning.
0: Jag kan i alla fall säga så här, om du nu är poddens motsvarighet till Juventus, mm. att jag räknar inte in någonting för en... Det, det verkligen är matematiskt mm. klart. Ja, men
1: det ska du nog
0: inte göra. Men jag ska ha målfotot lite... i hand. Men, men det jag inte såg framför
1: mig det var ju den här januari-merkaton av Barcelona. Så jag, 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 det var det jag, inte har, jag har som gjorde. Jag, jag har inte förstått hur fotbollsekonomi funkar uppenbarligen. Hur man med de skulderna, hur man med den sommaren, den hösten, allting som har varit med Barcelona ändå kan göra den januari-merkaton. Och jag har till och med läst om det. Jag har tillskansat mig all information jag har läst om men jag förstår det ändå inte.
0: Jag har också sett Martin Åslunds masterclass i Eurotalk.
1: Ja, men jag tror inte han förstod vad han gjorde där heller om jag ska vara helt ärlig. Men absolut, det, det, den kan man kolla på.
0: Nej, men alltså så här, hur, hur mycket man än kan skjuta upp och alltså, hur mycket jag, jag, jag man kan läsa Jag förstår läsa ju läsa
1: in... såklart grunderna i allt det här. Liksom. Ja. Det är bankgarantier. Ja, men vet jag, jag, du, jag känner, jag, jag känner vad, vad lite... Vad har vi Financial fair play till? Jag... Alltså Fjörentina med... En hundradel av Barcelonas skulder blev ju utraderade. Man tog bollennäten. Det är det klassiska. Det fanns ingenting kvar.
0: Örebro. Inte en pokal fanns kvar på Artemio Franki. Örebro var väl 300 000 ja. ifrån liksom ja. rätt sida linjen. Det, det, det degradering.
1: Det, det är snarare det, det är, eh, filosofiska ekonomiska som jag inte förstår i det här. Om man nu vill ha financial fair play, om man vill ha någon slags Lika för alla inom, mm. inom fotbollen från Uefas och kanske till och med från Fifas håll. Men, men sådär. Det, Man det, hittade väl någon
0: ny megasponsor i City här för någon veckor sedan som ja. lokaliserades till bara någon brevlåda.
1: Ja, äh, men absolut. Alltså, Manenti <laughs> försökte ju med brevlådan. Han lyckades ju inte. Nej. Men, om de här lyckas, som City lyckas, så tycker jag att Manenti borde ha lyckats också.
0: Nej, samtidigt så känner jag liksom, jag känner noll skam inför det faktum att jag numera resonerar kring fotbollsekonomin som jag gör inför regelboken. När det finns var och vissa domslut antingen får stå eller ändras på då känner jag så här, jag förstår inte varför men jag utgår från att det här har någon slags stöttning i någon slags regelbok. Så det är säkert rätt. Men jag förstår inte varför det här blir straff. Eller varför det här blir hans. Eller varför det här blir rött kort. Nej. Och samma sak känner jag sen en tid tillbaka kring de allra största klubbarnas ekonomi. Jag, jag får inte ihop de här ekvationerna. Nej. Jag förstår inte ens... Sen, en, en, financial
1: fair Fairplay var, var ett stort
0: misslyckande. Det ja. kan vi i alla fall konstatera. För men att det nu så inte. ut... Jag, jag, de, såhär, jag utgår från att det är Barcelona pysslar med är inom eh, lagens ramar. Ja,
1: de vill alla blicka på sig från varandra jävla myndighet. myndighet. Ingen aning om hur, Nej.
0: men det funkar. Det, det, funkar. det funkar. De, de har säkert funkar. De funkar. De Det är till och med inga som helst konstigheter. <laughs> exakt. Exakt. <laughs> Måndags tuto går fort när man har roligt och när man har så här mycket energi som vi hade idag. Vi har redan passerat timmen, vi har pratat med Bojan Georgic, vi har konstaterat att både Barcelona och Juventus har gått ut i tredje spår. Eventuellt också rykt tussar när vi får se vart fan det här tar vägen. Det är alldeles oavsett. Bara en dryg vecka kvar till den europeiska kuppfotbollen är tillbaka. Champions League tisdag, onsdag. Europa League torsdag. Barcelona mot Napoli. Helt plötsligt så är det ett jävla... Super sexigt möte. Ja,
1: men som vi inledde den här podcasten och som jag inledde svepat också. Alltså vi, vi har ju båda samma känslor. Ja. Att vi, vi går in i en fas här som, som är jävligt rolig och oer är sig Men alltså det, Den här fasen i fotbollen är helt fantastisk och vi ska heller inte glömma i det Svenska kuppen. Nej, som, nej. Eh, liksom, eh, ja men Den har någonting. Alltså, vi har krigats jävla länge i Sverige med Royal League och Nackas minne och allt vad det är. Svenska kuppen tycker jag ändå, i alla fall för mig, har landat i någonting. Alltså, det, 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 jag tycker det känns bra. Formatet
0: som vi nu har.
1: Eh, visst, det är en försäsongskupp men det ska också... Det är också en titel att vinna. Jag har bara en till.
0: Den här fasen kräver sina extra insatta avsnitt. Och de ska ni få. I slutet av veckan så kommer den återigen miljonvinnande Bengtssonert till studion. För att prata upp de fyra första åttondelsfinalerna. Nästa vecka, då tar vi in Vicky Blomet. Oh. För att prata upp de fyra andra åttondelsfinalerna som Super. stundar veckan efter. Vi kommer köra ett specialavsnitt inför Svenska Kuppen. Dessutom så kommer vi plocka in Anton Elin, vår gode vän i studion, för att köra en Beck special. <laughs> det kommer så med det från
1: ingenstans, <laughs> med men det den ska göras. Det
0: är ett litet eh, sidosåsnummer som <laughs> en del... Nog kommer uppskatta väldigt mycket. Det ska bara bli kul att alltså, göra.
1: Jag, jag är bara glad att Antonin kommer in i studion och att vi kan sitta här och snacka. Bäck, bra utgångspunkt.
0: liksom. Ja. Exakt. Så det blir hektiska men förmodligen jävligt roliga dagar här i februari i Toto studion Nu så ska vi börja säga hej då för idag. Vi hörs igen på torsdag. Då har det spelats mitt i England och Premier League. Det är koppa Italia kvartsfinaler. Inter-Roma, Milan-Lazio. Det är koppa del Rey semifinaler i Spanien. Mm. Ni hör ju själva de goda tiderna rullar.
1: Mm. Och, och på torsdag, då är det ju Hockey Toto, som flera av er som lyssnar på Toto Balotto också känner till. Eh, då har vi faktiskt en eh, liten specialrätt tillsammans med Flowlife, där man kan live shoppa och få massa härliga rabatter och så vidare. Så tune in tionde i andra Hockey Toto, ytterligare en anledning att kolla på oss där. Och ni som är uppe i åre runt den 18, 19, 20, 20 se upp i backarna, för då kommer Wilbur se med ett par tejpade acne jeans så att köra störtlopp ner för, för både röda, blåa och svarta backar. Men framförallt på lördagen där den 19 så håller vi en liten livepodd runt timmerstugan. Kom gärna förbi och lyssna. kul i backen tusen
0: hål i nacken, I nacken
1: exakt eh, och det, detta gör vi tillsammans Eller den här då?
0: värsta svängen <laughs> höga <Hökarängen. laughs>
1: såg den ganska nyligen eh, detta gör vi tillsammans med Celsius och då kan man ju passa på att påminna att starta dagen för det är det bästa sättet att starta dagen med en Celsius och förslagsvis då med en kiwi lime som är deras nya limited edition smak den är otrolig och den piggar upp på morgonen man mår helt enkelt bra
0: Även fast det här har varit ett väldigt eh, glatt och härligt eh, Toto avsnitt så tycker jag ändå att vi avslutar med att eh, önska Ronnie Hellström en eh, fridfull vila. Mm. Eh, Ronnie Hellström gick ur tiden igår morse. Nåddes i alla fall jag av eh, beskedet. Ronnie Hellström eh, har man guldbollen två gånger. 71-78 blev dessutom utsedd till världens bästa målvakt. Nådde legendarstatus i Kaiserslauten men också... Givetvis i Bayern och jag skulle vilja avsluta med den glädje jag ändå känner att eh, Hammarby-supporterna och då i synnerhet TIFO-verksamheten gjorde det Ronny Hellström TIFO de gjorde i fjol när de noddes av beskedet mm. att Ronny Hellström var sjuk och ganska illa där han. För att det är så jävla många gamla hjältar som på ålderns höst aldrig riktigt får uppleva hur stor plats de har i en klubbs historia- förrän det är för sent, förrän de är borta- och det kändes så jävla fint igår när jag tänkte på att Ronny fick se det där och fick liksom uppleva. känna kärleken mm. och uppleva hur stor jävla plats han har mm. i Bayern-historien. Så att mm. i sorgen som omgärdar Ronny Hellströms bortgång så, mm. så tycker jag ändå att det är någonting att hålla fast vid.
1: Och då skulle jag också vilja pusha så att Rickard Henriksson på Radiosporten som gör podcasten Matchen mm. där han tar en spelare och minst tillbaka till en match. En otroligt bra podcast som jag tycker alla ska lyssna på. Framförallt
0: avsnittet med Deborah Novakovic. Ja, det är otroligt. Om AIK Barcelona 99.
1: Mm, och det kan man lyssna på även om man inte är AIK-supporter. Men han skrev på sin Twitter här att han har spelat in ett avsnitt med Ronnie Hellström. De kunde inte på grund av läget träffas men det blev ändå en oerhört fin inspelning när han medverkade på distans från sjuksängen. Han var så tacksam och nöjd efter och vi är övertygade om att avsnittet kommer att göra Ronnie Hellström rättvisa, världens bästa målvakt, världens finaste person. Avsnittet är färdigt och planerat publiceras på Ronnies födelsedag den 21 februari och de kommer givetvis ha en dialog med familjen Hellström. Detta skriver alltså Richard Henriksson på sin Twitter.
0: Ska vi kanske bara gå ut på Just idag är jag stark då? Tycker jag. Kenta. Det gör vi. Eh, vi hörs igen om några dagar. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti. Just
4: idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vändar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på hösten den här dagen, Och det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på i hösten här dagen, Den ger När den kommer Jag ser måsans flykt, Jag ser sol glitets dans Jag ser framåt mot härliga tider jag ser kvinnornas del Jag ser ögonens glans Jag tror på mig själv På min sida Jag har väntat Så länge på just denna dag Det är skönt att den Äntligen kommer jag Väntat Så länge på just denna dag Den ger lust När den kommer Jag hör skrattande barn Jag hör slussarnas sprung jag hör telefon, så kan leva. Jag hör inre musik, jag hör vindarna sus. Jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så leger på just den här dag, var jag hoppade att den inte kommer. Väntat så leger på just den här dagen, när den kommer. just idag må jag bra Jag förs framåt av kraftiga vannar Just idag är jag stark, just idag må jag bra Jag har en tro på mig själv, på min sida Jag har väntat så länge ut på just denna dag Och det är skönt att den äntligen kommer jag Väntat så länge ut på just den dag Och den gillar lust Tack den kommer!